0: Capítulo 5 Otra fuerza a la que enfrentarse, otra parte que busca el poder y ha decidido usarme como ficha de su juego, aunque las cosas nunca parecen salir según lo previsto. Primero estaban los vigilantes de los juegos, que me convirtieron en su estrella para después recuperarse como pudieron de aquel puñado de vallas venenosas. Después, el presidente Snow, que intentó usarme para apagar las llamas de la rebelión y solo consiguió que cada uno de mis actos resultara incendiario. Ahora, los rebeldes me atrapan en la zarpa metálica que me saca de la arena y me nombran Sin Sajo, y después tienen que recuperarse de la conmoción de descubrir que quizá yo no desee las alas. Y ahora Coin, con su puñado de preciados misiles y su maquinaria bien engrasada, descubre que es mucho más difícil acicalar a un sinsajo que cazarlo. Pero ha sido la más rápida en determinar que tengo mis propios objetivos, y por tanto no puede confiar en mí. Ha sido la primera que me ha marcado en público como una amenaza. Acaricio la espesa capa de burbujas de mi bañera. Limpiarme, en el, limpiarme es el paso preliminar para decidir mi nuevo aspecto. Con el pelo dañado por el ácido, la piel quemada por el sol y unas feas cicatrices, el equipo de preparación tiene que ponerme guapa y después herirme, quemarme y marcarme de manera más atractiva. Mm, Pónganla en base de belleza. En base de belleza cero. Fue lo primero que ordenó Fulvia esta mañana. Trabajaremos a partir de ahí. Al final resulta que la base de belleza cero es el aspecto que tendría una persona si se levantara de la cama con un aspecto perfecto, pero natural. Significa que me cortan las uñas a la perfección, aunque no las pintan. Que tengo el pelo sedoso y reluciente, aunque sin peinar demasiado. Que me dejan la piel suave e impoluta, aunque sin pintarla. Que me hacen la cera y me borran las ojeras, aunque sin realizar mejoras visibles. Supongo que Sina dio las mismas instrucciones el primer día que llegué como tributo al Capitolio. Aquello era distinto, ya que era una concursante y ahora soy una rebelde. Así que supongo que tendré que parecerme más a mí misma. Sin embargo, resulta que los rebeldes televisados también tienen que estar a la altura. Después de enjuagarme la espuma, me vuelvo y veo a Octavia esperando con una toalla. Sin la ropa chillona, el exceso de maquillaje, los tintes, las joyas y los adornos del pelo No tiene nada que ver con la mujer que conocí en el Capitolio Recuerdo que un día se presentó con una melena rosa fuerte salpicada de parpadeantes luces de colores con forma de ratones Me dijo que en casa tenía varios ratones como mascotas Cosa que por cierto me repugnó en su momento Ya que nosotros consideramos alimañas a los ratones a no ser que estén cocinados sin embargo, a Octavia le gustaban porque eran pequeñitos, suaves y hacían ruidos chillones, como ella. Mientras me seca, intento acostumbrarme a la Octavia del Distrito 13. Su color de pelo real, resulta ser un caoba muy bonito. Tiene una cara normal, aunque con una dulzura innegable. Es más joven de lo que pensaba, quizá veintipocos. Sin las uñas decorativas de ocho centímetros, sus dedos son casi cortos y no dejan de temblar. Quiero decirle que no pasa nada, que me aseguraré de que Coy no vuelva a hacerle daño, pero los moretones multicolores que florecen bajo su piel verde me recuerdan mi impotencia. Flavius también parece desvaído sin los labios morados y la ropa de colores. Eso sí, ha conseguido ordenar más o menos sus tirabuzones naranjas. Es Venia la que ha cambiado menos. Su pelo turquesa cae liso en vez de estar en punta, y se le ven las raíces grises, pero los tatuajes son un rasgo más llamativo. Y siguen tan dorados y sorprendentes como siempre. Se acerca y le quita la toalla a Octavia. «Quita eso. Katniss no va a hacernos daño», le dice a Octavia en voz baja, aunque firme. «Ella ni siquiera sabía que estábamos allí. Todo irá mejor ahora, ¿sí? Deja de temblar». Octavia asiente levemente, aunque no se atreve a mirarme a los ojos. No es fácil dejarme en base de belleza cero, ni siquiera con el arsenal de productos, herramientas y cacharros que Plutarch tuvo la previsión de sacar del Capitolio. Mi equipo lo hace bastante bien hasta que intentan solucionar el agujero que me dejó Joana en el brazo al sacar el dispositivo de seguimiento. El equipo médico no tuvo en cuenta la estética cuando lo remendó, así que ahora tengo una cicatriz irregular y llena de bultos que ocupa el tamaño de una manzana. Normalmente me lo tapa la manga, pero el traje de cina está diseñado para que las mangas lleguen hasta justo encima del codo. Es un problema tan fuerte que llaman a Fulvia y Plutarch para analizarlo. Juro que la visión de la cicatriz hace que Fulvia tenga arcadas. Cuánta sensibilidad para alguien que trabaja con un vigilante. En fin, supongo que solo está acostumbrada a ver cosas desagradables en una pantalla. Todos saben que tengo la cicatriz, digo malhumorada. Saberlo y verla son dos cosas muy distintas, replica Fulvia. Es completamente repulsivo Plutarch. Bueno, pensaremos algo durante la comida. No pasará nada, dice Plutarch, restando la importancia. Puede que con un brazalete o algo así pueda cubrirse. Asqueada, me he visto para poder ir al comedor y me encuentro con mi equipo de preparación apiñado en un grupito junto a la puerta. ¿Es que les traen aquí la comida?, —Les pregunto. —No —responde Venia—, se supone que tenemos que ir a un comedor. Suspiro para mis adentros y me imagino entrando en el comedor con estos tres detrás, pero de todos modos la gente siempre me mira, así que tampoco varía mucho. —Les enseñaré dónde es, vamos. Las miradas furtivas y los murmullos por lo bajo que suelo despertar no son nada comparados con la reacción que produce mi estrafalario equipo de preparación las bocas abiertas, los dedos acusadores, las exclamaciones. No les hagan caso. Les digo a los tres que me siguen por la fila con la mirada gacha y movimientos mecánicos para aceptar los cuencos de estofado de pescado grisáceo y quimbombó y las tazas de agua. Nos sentamos a mi mesa junto a un grupo de la beta que resulta ser un poco más discreto que la gente del trece, aunque quizá por vergüenza. Libby, que era vecino mío en el doce, saluda con cautela a mi equipo y, y la madre de Gail, Hazel, que debe de saberlo de su encierro, levanta una cucharada de estofado. No se preocupen, comenta. Sabe mejor de lo que parece. Sin embargo, es Posey, la hermana de cinco años de Gail, la que más ayuda. Corre por el banco hasta Octavia y le toca la piel con indecisión. ¿Eres verde? ¿Estás enferma? Es por moda, Posey. ¿Cómo llevar pintalabios? Le explico a la niña. Se supone que es bonito Susurra Octavia Y veo que las lágrimas están a punto de mojarle las pestañas Posey se lo piensa y afirma rotunda Creo que estarías bonita con cualquier color Los labios de Octavia esbozan una diminuta sonrisa y responde Gracias Si de verdad quieres impresionar a Posey Tendrás que teñirte de rosa chillón Dice Gale al dejar su bandeja junto a la mía Es su color favorito Posey suelta una risita y se desliza por el banco para volver con su madre. Gail señala con la cabeza el cuenco de Flavius. «Será mejor que no se te enfríe. No mejora la consistencia». «Todos nos ponemos a comer. El estofado no sabe mal, pero sí que tiene una viscosidad difícil de soportar, como si tuvieras que tragar tres veces cada bocado para, para bajarlo del todo». Gail, que no suele hablar mucho durante las comidas, se esfuerza por mantener viva la conversación preguntando por el maquillaje. Sé que intenta suavizar las cosas porque anoche discutimos cuando sugirió que no había dejado más opción a Cohen que contrarrestar mi exigencia con la suya. Katniss, ella dirige este distrito. No puede hacerlo si parece que se pliega a tu voluntad. ¿Quieres decir que no soporta ninguna disensión, aunque sea justa? Contraataqué. Quiero decir que la dejaste mal. Obligarla a otorgar la inmunidad a Pita y los otros sin saber qué clase de problemas pueden causar... Eh, a ver, entonces... ¿Tendría que haber seguido con el guión y dejar que los demás tributos se las arreglen solos? Da un poco igual porque es lo que estamos haciendo de todas formas. Entonces le cerré la puerta en las narices. No me senté con él en el desayuno y cuando Plutarch lo envió a entrenamiento esta mañana lo dejé marchar sin decir palabra. Sé que solo hablaba porque se preocupa por mí, pero necesito que esté de mi parte, no de la de Coin. ¿Cómo es que no lo sabe? Después de comer, Gail y yo tenemos que ir a defensa especial para reunirnos con Bitty. En el ascensor, Gail dice al fin. Sigues enojada y tú sigues sin sentirlo. Sigo manteniendo lo que dije, ¿quieres que te mienta? No, quiero que lo vuelvas a pensar y llegues a la conclusión correcta. Respondo, pero él se ríe. Tengo que dejarlo pasar. No tiene sentido intentar dictar a Gale lo que debe pensar. Además, para ser sincera, esa es una de las razones por las que confío en él. La planta de defensa especial está situada casi tan abajo como las mazmorras en las que encontramos al equipo de preparación. Es una colmena de salas llenas de ordenadores, laboratorios, equipo de investigación y pistas de pruebas. Cuando preguntamos por Viti, nos dirigen a través del laberinto hasta que lleva, llegamos a una enorme ventana de lámina de vidrio. Dentro guardan la primera cosa bella que veo en el Distrito 13, una réplica de un prado lleno de árboles de verdad y plantas en flor y repleto de colibrís. Viti está sentado inmóvil en una silla de ruedas en el centro del prado observando cómo un pájaro verde flota en el aire, sorbiendo el néctar de una gran flor naranja. Sus ojos siguen al pájaro que se aleja y entonces nos ve y nos hace un gesto amistoso para que entremos con él. El aire es fresco y respirable, no húmedo y pesado como cabría esperar. Desde todas las esquinas nos llega el zumbido de alas diminutas que antes confundía con el de los insectos de nuestro bosque. Me pregunto cómo es posible que hayan construido algo tan bello en este lugar. Viti todavía tiene la palidez de un convaleciente, aunque detrás de esas gafas que tan mal le sientan se le ven los ojos brillantes de la emoción. ¿Verdad que son magníficos? Los del 13 llevan años estudiando aquí su aerodinámica. Vuelo hacia adelante y marcha atrás, y velocidades de hasta 96 kilómetros por hora. Ojalá pudiera fabricarte unas alas así, Katniss. Ah, dudo que supiera manejarlas. Respondo entre risas. Un segundo aquí y otro allí. ¿Serías capaz de derribar a un colibrí con una flecha? Me pregunta. Nunca lo he intentado, no tienen mucha carne. No, y no eres de las que matan por deporte, dice él, pero seguro que cuesta acertarles. Quizá podría usarse una trampa, comenta Geo. Tiene esa expresión distante que pone cuando está dándole vueltas a algo. Se usa una red con una, malla, con una malla muy fina, se cierra una zona y se deja una abertura de unos dos metros cuadrados. En el interior se ponen flores con néctar de cebo. Mientras se alimentan, se cierra la abertura huirían al oír el ruido pero solo llegarían al otro extremo de la red ¿funcionaría eso? pregunta Viti no lo sé, solo es una idea responde Gale puede que sean demasiado listos puede, pero juegas con su instinto natural de oír del peligro pensar como tus presas, así se descubren sus puntos débiles recuerdo algo en lo que no quiero pensar Mientras nos preparábamos para el vasallaje, vi una cinta en la que Viti, que no era más que un niño, conectaba dos cables y electrocutaba a una manada de chicos que intentaba cazarlo. Las convulsiones de los cuerpos, las expresiones grotescas. En los momentos anteriores a su victoria en aquellos lejanos juegos del hambre, Viti contempló las muertes de los demás. No era culpa suya, solo defensa propia. Todos actuábamos en defensa propia. De repente quiero salir de la sala de los colibríes antes de que alguien empiece a montar una trampa. Viti, Plutarch nos ha dicho que tenías algo para mí. Ah, cierto, así es, tu nuevo arco. Pulsa un control manual en el brazo de la silla y sale rodando de la sala. Mientras lo seguimos por las vueltas y revueltas de defensa especial nos explica lo de la silla. Ahora puedo caminar un poco, pero me canso muy rápido. Me resulta más fácil manejarme con esto. ¿Cómo está Finnick? Tiene... problemas de concentración. Respondo. No quiero decir que sufre un deterioro mental completo. Problemas de concentración, ¿eh? Dice Bitty, esbozando una sonrisa triste. Si supieras por lo que ha pasado Finnick en los últimos años, sabrías el mérito que tiene que siga entre nosotros. En fin, dile que he estado trabajando en un nuevo tridente para él, ¿está bien? Algo para distraerlo un poco. Diría que lo que menos necesita Phoenix son distracciones, pero prometo pasar el mensaje. Cuatro soldados protegen la entrada del, del pasillo que pone Armamento Especial. Comprobar los horarios de los antebrazos no es más que un paso preliminar. También nos hacen escáneres de huellas, retina y ADN y tenemos que pasar a través de unos detectores de metal especiales. Viti deja su silla de ruedas fuera, aunque le proporcionan otra cuando entramos. Todo me parece muy extraño porque no creo que nadie criado en el Distrito 13 pueda ser una amenaza para el gobierno. Han montado estas medidas de seguridad por la reciente entrada de inmigrantes. En la puerta de la armería nos encontramos con una segunda ronda de comprobaciones de identidad, como si mi ADN hubiera cambiado en el rato que hemos tardado en recorrer los 20 metros del pasillo, y por fin nos permiten entrar en la colección de armas. Tengo que reconocer que el arsenal me quita el aliento. Fila tras fila de armas de fuego, lanzadores, explosivos y vehículos armados. Obviamente la división aerotransportada se guarda por separado, nos se explica Viti. Obviamente, respondo como si no cupiera duda de ello. No sé cómo van a encajar un arco y una flecha en un equipo de alta tecnología como este, hasta que llego a una pared llena de arcos mortíferos. Durante el entrenamiento jugué con muchas de las armas del Capitolio pero ninguna había sido diseñada para el combate militar. Centró mi atención en un arco de aspecto letal tan lleno de miras y dispositivos varios que seguro que ni puedo levantarlo, por no hablar ya de disparar con él. Geo, quizás quieras probar unos cuantos de estos», dice Viti. «¿En serio?», responde geo «Al final te darán un arma de fuego para la batalla, por supuesto, pero si apareces como parte del equipo de Katniss en las propos, una cosa de estas quedará más vistosa». Se me había ocurrido que te gustaría elegir una que te vaya bien. Sí, claro. Gail agarra justo el arco que me había llamado la atención hace un momento y se lo lleva al hombro. Apunta con él hacia varios lugares de la sala y observa todo a través de la mira. No parece muy justo para los siervos, comento, pero no lo usaría contra los siervos, responde él. Ahora mismo vuelvo, dice Bitty, antes de meter un código en un panel y abrir así una puertecita. Lo veo desaparecer y cierra la puerta. Entonces, ¿te resultaría fácil usarlo contra personas? Pregunto. No he dicho eso, responde Gale bajando el arco. Pero si hubiera tenido un arma con la que evitar lo que pasó en el 12, si hubiera tenido un arma para mantenerte fuera de la arena, la habría usado. Yo también. Reconozco, aunque no sé qué decirle sobre las consecuencias de matar a una persona, sobre cómo esa persona sigue dentro de ti para siempre. Viti vuelve con una caja negra alta y rectangular mal colorada entre su reposapiés y el hombro. Se detiene y se inclina hacia mí. Toma, para ti. Dejo la caja en el suelo y abro los pestillos de lateral. La tapa se abre sin hacer ruido. Dentro, sobre un lecho de terciopelo marrón arrugado, hay un arco negro impresionante. Oh, wow, Susurro admirada. Levantó con cuidado el arco para contemplar su exquisito equilibrio. El elegante diseño y la curva de los extremos que de algún modo recuerdan a las alas de un pájaro en vuelo. Hay algo más. Tengo que quedarme muy quieta para asegurarme de que no me lo imagino, pero no. El arco está vivo. Me lo llevo a la mejilla y noto el ligero zumbido que me llega hasta los huesos de la cara. ¿Qué está haciendo? Pregunto. Te está saludando, explica Betty sonriendo. Ha oído tu voz. Reconoce mi voz. Solo tu voz. Verás, solo querían que diseñara un arco bonito para tu disfraz, ¿sabes? Sin embargo, no dejaba de pensar que era una pérdida de tiempo. Es decir, ¿y si alguna vez lo necesitas de algo más que de adorno? Así que lo dejé sencillo por fuera y volqué mi imaginación en el interior. Es más fácil explicarlo con la práctica, ¿quieren probarlos? Queremos, claro que queremos. Ya nos han preparado un campo de tiro. Las flechas que ha diseñado Bitty son tan extraordinarias como el arco. Entre las dos cosas, puedo, di puedo disparar con precisión a más de 90 metros. La variedad de flechas, afiladas como cuchillas, incendiarias, explosivas, convierten, convierten el arco en una arma multidisciplinar. Cada tipo de flecha tiene el astil de un color distinto y puedo usar el arco con la voz cuando quiera, aunque no sé para qué iba a querer hacerlo, la verdad. Para desactivar las propiedades especiales del arco solo tengo que decir buenas noches. Entonces se va a dormir hasta que el sonido de mi voz vuelve a despertarlo. Cuando dejo a Betty y a Gale para volver con mi equipo de preparación estoy de muy buen humor. Aguanto pacientemente el resto del trabajo de maquillaje y me pongo mi disfraz, que ahora incluye una venda ensangrentada sobre la cicatriz del brazo, de modo que quede claro que he entrado en combate hace poco. Venia me pone la insignia del sinsajo a la altura del corazón. Recojo el arco y el carcaj de flechas normales que me hizo Viti, sabiendo que nunca me permitirían andar por aquí con las flechas cargadas. Después pasamos al estudio y... Me tengo que quedar de pie una eternidad mientras retocan el maquillaje, la luz y el humo. Al final empiezan a disminuir las órdenes que la gente invisible escondida en la misteriosa cabina acristalada envía por el intercomunicador. Fulvia y Plutar ya pasan más tiempo examinando que examinando que retocando. Y por fin se hace el silencio. Durante cinco minutos enteros se limitan a observarme hasta que Plutarch dice, mm, creo que así está bien. Me piden que me acerque a un monitor. Vuelven a poner los últimos minutos de grabación y veo a la mujer en la pantalla. Su cuerpo parece más alto, más imponente que el mío. Tiene la cara manchada, pero sexy. Las cejas son de color negro y las frunce en un gesto de desafío. Le salen volutas de humo de la ropa, como sugiriendo que acaba de apagarse o que está a punto de arder. No sé quién es esta persona. Finny, que lleva unas cuantas horas dando vuelta por el decorado, se me acerca por detrás y dice con un toque de su antiguo humor. Mmm, querrán matarte, besarte o ser como tú. Todos están emocionados y muy contentos con su trabajo. Ya es casi hora de bajar a cenar, pero insisten en seguir. Mañana nos centraremos en los discursos y las entrevistas y tendré, que fingir es, y tendré que fingir estar en batallas de los rebeldes. Hoy solo necesitan un lema, una única línea que puedan meter en una propo corta para Cohen. La línea es, pueblo de Panem, lucharemos, desafiaremos y acabaremos con nuestra hambre de justicia. Por la forma en que la presentan, sé que han pasado meses, puede que años, creándola y que están muy orgullosos de ella. Sin embargo, es mucho para mí, muy rígido. No me imagino diciéndolo de verdad en la vida real, salvo imitando el acento del Capitolio para reírme de ellos. Como cuando Gail y yo imitábamos el lema de Effie Trinket, que la suerte esté siempre, siempre de nuestra parte. Pero tengo a Fulvia encima describiendo una batalla en la que acabo de estar, que mis camaradas están muertos a mi alrededor y que para arengar a los vivos debo volverme hacia la cámara y gritar la línea. Me devuelven corriendo a mi sitio y la máquina de humo entra en acción. Alguien pide silencio. Las cámaras empiezan a rodar y oigo acción. Así que levanto el arco sobre la cabeza y chillo con toda la rabia que logro reunir. Pueblo de Panem. Lucharemos, desafiaremos y acabaremos con nuestra hambre de justicia. El plató guarda silencio y el silencio dura y dura. Finalmente se activa el intercomunicador y la dura risa de Hamish resuena por el estudio. Se contiene lo justo para decir, <ríe> y así amigos míos, es como se muere una revolución.